0: Всем привет! Меня зовут Лера, я маркетинг-директор, работаю в маркетинге семь лет, люблю поговорить, люблю позаниматься маркетингом, креативом и всем остальным. И сегодня еще со мной две мои бывшие коллеги, которых я просто обожаю, с которыми мне всегда было классно креативить, придумывать различные компании. Это Юля. Привет, Юля! Привет, всем привет! Расскажи немножко про себя.
1: Я работаю на сегодняшний момент в Нью-Йорке, в хед-офисе американского бренда Последний год, до этого я 7 лет проработала в этой же компании, но только в российском представительстве В маркетинге я порядка 15, наверное, лет awesome.
0: И с нами еще сегодня
2: Алена Да, всем привет я работаю в компании PIP, <смех> <смех> которую нельзя называть. А начинала свой путь я с авиакомпании Air France KLM. И еще несколько лет работала в креативном агентстве, в e-commerce и digital больше 10 лет.
0: Cool. Как вы креативите и как у вас рождаются определенные идеи? Вообще что для вас является точкой опоры для вашего креатива.
2: Первая мысль, которая пришла в голову, наверное, я что не хотела бы рассказывать первой, но я, но я могу. Для того, чтобы м -м, начать писать классные тексты, когда перед стояла такая задача, и когда мне нужно было это вот настроение для текстов, э, я очень любила читать приложение, которое называлось Вино на каждый день. Uh -huh. э, у Афиши было такое приложение, там был такой потрясающий слог. Э, Который э, тебя Настраивал на нужный лад Там про вино, наверное, писали скорее Как э, про мужчин Про путешествия И про вообще какое-то Внутреннее особенное состояние И поэтому этот вот лад из текста этого приложения Он мне очень помогал для того, чтобы Написать что-то классное самой Кому-то нужна медитация, чтобы войти в определенное э, Состояние Кому-то там, не знаю, нужно что-то посмотреть А мне нужно почитать Что-то, что мне нравится, даже если не тот стиль, в котором мне нужно писать. То есть мне просто нужно зарядиться энергией слога, который мне близок.
0: Я поняла, да. Это на которое тебя настраивает да. на дальнейшее написание или произведение. Да.
2: Или, например, почитать «Довлату». Можно читать «Довлату», а потом сесть что-нибудь тоже классное сварганить.
0: Вообще читать — отличные идеи, и совет. Это правда. А чем ты сейчас вдохновляешься? Сейчас я читаю книжку, которая называется
2: «Краткая история пьянства».
0: Я смотрю, ты далеко от темы не
2: отходишь. И там тоже очень много всего, что меня вдохновляет. На самом деле, это сложный вопрос, потому что ну, вдохновлять может все, То есть, не знаю, можно э, идти по городу и увидеть что-то, что у тебя рождает какой-то ассоциативный ряд, э, и ты понимаешь, что можно сделать то-то, то-то, то и то-то. Э, иногда ты да, разговариваешь, вот как мы с вами сейчас, слышишь какую-то прикольную игру слов, и у тебя тоже сразу что-то рождается. А иногда понятно, что есть конкретная задача, и тебе нужно не просто креативить, как э, чисто креатив, а э, думать э, о целях, исходя из ну, уже как поставленных каких-то вещей. Там, конечно, все иначе происходит.
0: Юля, как у тебя этот процесс построен?
1: У меня он, наверное, построен следующим образом. Алена э, точно сказала, что ты можешь идти там, собирать по ходу там, жизни, по ходу того, как ты идешь по улице, Грибы? посещаешь, посещаешь какие-то мероприятия, общаешься с какими-то людьми, и идет такой накопительный процесс. Он у тебя накапливается, 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 и в какой-то момент у тебя какой-то складывается пазл, и из него появляется какая-то идея, то есть у меня точно, я, мне очень сложно заставить себя креативить по какой-то команде или по необходимости, и когда такая необходимость есть, для меня это каждый раз стресс. большой стресс. Скорее наоборот, я э, накапливаю какие-то идеи, собираю их, собирается это пазл, и потом я ищу, куда эту идею свою классную применить. И каждый проект новый начинается так: у меня была вот такая идея, вот такая идея, вот такая идея, надо ее куда-нибудь засунуть, и я обязательно
2: пытаюсь куда-то применить. А мне кажется, еще хороший пример, когда мы идем от инсайта. Давайте вспомним, как мы придумали автопатикид. Мы же реально сидели где-то за винишка.
0: Так это была стрелка, я отлично помню этот вечер. Я точно помню, что мы были вместе с Алёной, и мне кажется, были кто-то еще из коллег, скорее всего, мы просто в пятницу пошли, и нет, это была не пятница точно, это был будний день, мы пошли выпить по коктейлю, мы сидим, общаемся и понимаем, что нас всех заботит только одно, что погода прекрасная, состояние, просто душа поет, хочется кутить,
2: уходить уходить в закат. Уходить да? в
0: закат а никто не отменял, что завтра в 6 утра произвенит будильник, и тебе нужно будет вставать на работу. Не то, что тебе не хочется, просто непонятно, откуда взять силу для того, чтобы и в закат уйти, и в рассвет не опоздать.
2: И, в общем-то, мы поняли, что этот инсайт объединяет не только нас, но и всех девчонок, которые живут в Москве, и причем там неважно, на работу или, мы, или не на работу, но суть в том, что все просыпаются с утра с ощущением, что а вообще могло быть и получше. Вот это вот то, на что я в зеркале смотрю.
0: Родилась идея автопатикит. кит бренд по уходу за кожей, за который мы тогда отвечали. Отправлял девушкам специальный кит, состоящий из нескольких продуктов, которые им точно помогут на следующий день встретить утро достойно. Из наших продуктов там лежал увлажняющий крем, того, чтобы убрать обезвоженность кожи, и маска для мгновенного сияния. Ну и помимо этого мы позаботились, естественно в воде, снэках и даже купон на такси, чтобы доехать до работы или любого места, куда нужно было утром и дать себе возможность еще немножко привести себя в порядок в машине. Я сейчас понимаю, что этот проект сейчас бы мы уже не придумали, потому что никто уже не тут,
1: не кутит, не тусуется до утра. Инсайт был бы совсем другим. Абсолютно да. Я думаю, что тут еще такой немаловажный момент, что совпало то, что в тот момент мы были сами той самой целевой аудиторией нашего бренда. Поэтому нам не составило каких-то трудностей понять, что нашим клиентам нужно, потому что мы сами были этими клиентами. Mm -hmm. Поэтому это было очень органично. Наверняка, если бы мы работали с другой аудиторией, или мы сами не были бы вот той самой аудиторией, это происходило бы не так просто, не так легко и не так нативно.
0: Мне кажется, дико интересно сейчас немножко помочь Юлю. <с> вот раньше ты работала на рынке, где тебе было все понятно, ты понимала менталитет, ты понимала, что сейчас за контекст культурный, вообще какой был исторический, да, и так далее. А сейчас ты работаешь и создаешь компании, которые имплементируются по всему миру. Ты чувствуешь какое-то различие? Да, большое различие, потому что
1: раньше какие-то вещи делала интуитивно. Сейчас э, ничего интуитивно я делать не могу по той причине, потому что я не могу интуитивно чувствовать разные рынки разных клиентов, я этого не вижу. Поэтому все, что делается, оно делается на основе той информации, на основе тех исследований, тех
0: цифр, э, тех вводных, которые поступают от рынка. А тебе удается вот в эти компании э, внедрять идеи, следовать тому же процессу, который у тебя был здесь?
1: Очень часто, да, я пытаюсь такую технику, методологию применить, но это достаточно сложно, потому что в Америке то, как построена команда, в принципе, у тебя нет такого большого для маркетолога, там нет большого такого простора креатива, как это есть в России, хотя, казалось бы, ты работаешь на глобальные рынки, ты работаешь в ход-офисе, и вы создаете все с нуля, а не адаптируете или просто придумываете механику. Там по-другому складывается, там по-другому складывается взаимодействие между коллегами, между подразделениями, там большое количество команд, и все команды они взаимодействуют, но при этом маркетинг там не является маркетинг драйвером креатива, драйвером креатива, потому что каждая команда является драйвером креатива, маркетинг скорее выстраивает некую стратегию, угу. а вот уже э, механики, э, тактики Разрабатывает каждая команда по отдельности. Есть есть...
0: Маркетинг прокладывает маршрут, а вот эту вот красоту вокруг маршрута, какая будет машина, на чем вы поедете, это уже вы вместе креативаете. Я бы даже
1: сказала, что маркетинг скорее показывает, в каком направлении идти. Uh -huh. То есть даже не маршрут, а в каком направлении идти. И после этого все команды, каждая команда берет рюкзачки свои, и идут там. Да, поход. Ну, то
0: есть, да, другие абсолютно ожидания от маркетолога. Surprise! будем переключаться с на он другого, чтобы оставаться в теме. А у тебя был немного другой опыт. Ты, Алена, работала, как раз как ты уже в начале разговора сказала, в разных компаниях. Насколько у тебя процесс креатива влиял на месте, где ты работаешь?
2: Ну, во-первых, наверное, нужно начать с того, что я работала, получается, сначала на стороне клиента, потом на стороне агентства, а потом опять на стороне клиента. И, безусловно, креатив клиентский и агентский он очень разный Любопытно, что я никогда не работала в компаниях, где весь креатив делался агентством uh -huh. То есть даже когда я работала на стороне клиента и работаю сейчас, большинство креатива оно происходит in-house Наверное, основное отличие в том, что на стороне клиента у тебя есть доступ абсолютно ко всем данным, ко всем цифрам ко всем предыдущим компаниям. То есть у тебя какое-то ну, некое подобие бигдата, но внутри компании. Ты знаешь, безусловно, больше, и поэтому твой креатив, он, скажем так, более обоснован с точки зрения какой-то там гипотезы или с точки зрения того, что, скорее всего, сработает. А в агентство даже самые прекрасные клиенты отправляются он достаточно... Скупой бриф, поэтому, конечно, агентствам сложнее, их креатив, безусловно, крутой и очень здорово с этим работать и с стороны клиента, и с стороны агентства, но, конечно, по количеству данных это очень разные вещи.
0: В твоей работе текущей помогает ли тебе опыт работы в других категориях и еще и вот в разных сторонах клиента, агентства и так далее? А, да, конечно, нет Вообще Моя глубинная цель, почему я еще так мотала
2: Она была в том, что Хочется посмотреть, как Креатив работает в совершенно разных Рынках, в совершенно разных Ценовых сегментах, везде И когда ты пробуешь Разные инструментарии, понимаешь вообще, В чем отличие, там, не знаю, люкс атмос, маркета чем отличие там, того же там, авиабизнеса от э, FMCG, э, это, конечно, круто, потому что складывается не узкая картинка, а такое глобальное понимание вообще диджитала и инструментария, которые есть э, сейчас, и как он где отыгрывает.
0: А у тебя есть пример, когда ты приносила из одной индустрии в другую какие-то креативные идеи или хотя бы инструментарий, который не был до этого применен? Да,
2: это, это мой любимый пример. Когда я работал в КЛМ, вообще только сколько это было? 10 лет назад, тогда только появилась вот эта история с тем, что компании стали приходить в социальные сети и вообще как-то плюс-минус активно для своих целей использовать, например, тот же самый Facebook. Я помню, что я своими руками создавал страницу КЛМ на Фейсбуке. Я прям спросила КЛМ Раша, адрес, вот это вот все. Вот. и, соответственно, мы, мы начали ее вести, у нас осталось много подписчиков, и мы поняли, что пора-пора как бы продавать через креатив на Фейсбуке, и мы сделали, вот, ну, собственно, первую в истории КЛМ, uh, и мне кажется, тогда вообще была первая такая механика на рынке, когда uh, действие человека влияет на цену чего-либо, и мы сделали историю с тем, что вот нам нужно там ст столько, я уже не помню, шеров или там, комментариев или лайков, и каждый лайк, он снижает стоимость билета там, На там, некую сумму рублей И вот давайте все, всем миром поднажмем Чтобы наши билеты в Амстердам стоили 10 тысяч рублей uh -huh. а, вот. и Это очень классно отыграла Эту механику взяли для всех остальных рынков Ее делали там, и в Европе, и в Казахстане, и в Америке вот. и это, это было здорово, но в целом тоже очень простой инсайд Что людям нравится, когда они на что-то влияют и это, конечно же, работает И, в общем-то, как вы помните В «Бьюти» мы тоже пробовали такие штуки И они тоже сюда отлично заходили
1: Нет, я хотела дополнить Предыдущий, точнее У меня такая возникла мысль, когда Алена говорила Про разницу работы на стороне клиента На стороне агентства И у меня возникла Такая мысль, что Когда ты работаешь в ход-офисе Тебе кажется, что у тебя есть данные Ко всем странам, на самом деле Это не так ты настолько далеко работаешь от реального клиента. Когда ты работаешь на рынке, ты находишься в плотной связке между клиентом. Даже если ты работаешь через парфюмерно-косметическую сеть, либо работаешь через свои собственные магазины, у тебя доступ к клиенту, он прямой. У тебя есть консультанты, которые тебе расскажут, о чем говорят клиенты, у тебя есть там имейл-рассылки, ты увидишь, как на них реагируют клиенты, ты почитаешь соцсети. Когда ты работаешь в хэд-офисе, всю информацию, которую ты получаешь, она поступает от рынков. А рынки, как и клиенты, когда отправляют информацию в агентство, они не дают всю полноту картины. И плюс, помимо того, что ты не получаешь всю полноту картины, получается, тебе нужно э, саккумулировать все данные из разных рынков. Это настолько по-разному. Поэтому это очень интересно, что да информация. Я, я, я себя сейчас чувствую, как будто я работаю в агентстве, потому что у меня недостаточно информации, и при этом мне нужно сделать что-то, что понравится клиентам.
0: Uh -huh. Что ты делала, когда тебе поставили задачу? Юля, у нас пришел запрос от рынка, нам нужно сделать компанию по китайскому Новому году. Это
1: очень интересно, это такой большой челлендж, потому что когда Китай пишет, отправляет брифы, они считают, что Head Office ⁇ это такая большая, супер-креативная, супер-машина, которая все знает про всех. И брифы зачастую очень скупые. Я получаю очень мало информации, на основе которых я должна брифовать другие кома ком команды. И очень часто получалось, что я начинала сама искать какую-то информацию в интернете, обращаться к каким-то специалистам там, по Китаю, чтобы те брифы, которые я получаю, чтобы их насытить достаточным количеством информации, чтобы погрузить другие команды. Это действительно очень сложно. И на самом деле уже даже в моей практике были такие случаи, когда мы создавали компании на основе китайских брифов, а нам приходил фидбэк. Вы знаете, это, ну, как бы это не совсем то, что мы хотели, вы вообще не поняли, что это за специфика, что это там, за праздник или что это за мероприятие, которое у нас существует в Китае. И получается из-за того, что м -м, недостаточно информации от них, а у них при этом ожидание, что мы и так должны все знать. А мы как бы не знаем, мы не можем это узнать, потому что мы не находимся да, там, в, в этой зоне, да, потому что мы знаем, что у Китая вообще совершенно другие соцсети, и поэтому заглянуть даже в, в эти соцсети практически невозможно. Правда, я тут недавно, у меня была целая операция, э как там их соцсети? Вичат. Вичат, да, значит, с Вичатом же такая история, что ты не можешь просто его установить, он у тебя не будет просто так работать. Тебе нужно обязательно, чтобы кто-то, у кого уже установлен Вичат, поделился с тобой QR-кодом, благо у меня есть коллега из Китая, которая со мной этим поделилась, но то есть просто так ты не можешь простым способом подключиться к WeChat, и понятно, что там все на китайском языке, совершенно другая, совершенно другая дизайн этих приложений, и ты вообще не понимаешь, как там ориентироваться и как там собирать информацию, это, конечно, сложно, если говорить про азиатские рынки. Тут есть несколько моментов. Ты необходимо каждый раз, когда ты подходишь к изучению, к подготовке той или иной компании, тебе нужно убедиться, что те страны, котор... для которых ты подготавливаешь этот... эту компанию, допустим, Рамадан, Рамадан это э, есть, э, есть Малайзия, есть... Э, э, Объединенные Арабские Эмираты — это совершенно два мусульманских мира, но совершенно разных. Тебе нужно понять, соответственно, собрать информацию от одних, собирать информацию от других и каким-то образом соединить, вот, найти какие-то инсайты, которые общие для того рынка и для другого рынка, который, казалось бы, с одной стороны не похож, с другой стороны абсолютно разные. А
0: ты, Алена, сейчас заметила какие-то изменения именно в, в России с точки зрения инсайтов каких-то крупных?
2: Мне кажется, он у меня самые сложные вопросы задаёт.
0: Это такой экзамен, знаешь, когда все хочется в пять, но только... Именно этот билет, знаете, не очень везучая. Нет, просто я вот с Юлей больше общаюсь на тему, как она сейчас сидит там в Нью-Йорке, да, человек, который совершенно ничего не понимает ну, в хорошем смысле, что происходит в мире, да, потому что для этого нужно прям погружаться, и вот сейчас уже, конечно, гораздо лучше. А ты как раз полная противоположность, потому что ты очень давно и очень круто себя чувствуешь в России с точки зрения инсайтов, и вот интересно понять и услышать твое мнение, насколько они вообще прогрессируют, меняются. Мне кажется, инсайты, они
2: напрямую завязаны часто, связаны с трендами, и те тренды, которые мы видим, они влияют на инсайты. Там тот же, например, тренд на экологичность, на отношение к природе более бережное. Просто другое дело, что инсайт, он же всегда содержит какую-то проблематику, то есть он должен строиться на проблеме. И, например, если мы там связываем это с там, той же самой природой, то получается, там, что -то, там, я там хочу удобно носить продукты из магазина домой, но там, я не хочу вредить природе. Отсюда появляются, конечно, какие-то инсайты, но на самом деле, наверное, не во всей области это можно применить. И мне кажется, очень важно, когда ты думаешь об инсайтах и о том, что меняется, особенно не надумывать. Потому что, во-первых, ну, везде можно привязать любую мысль, в общем, к любому тренду можно привязать любой инсайт, но всегда надо понимать, тебе нужен инсайт нишевой группы или массы, или чего-то. Потому что, конечно же, то, что мы видим в Москве там и в Питере, мы понимаем, что это часто отличается от других городов и очень очень зависит от рынка.
0: Как вы ищете инсайты? А я хотела Алёше задать вопрос, какой твой любимый цвет, просто чтобы снизить градусы напряжения. Синий. Ну всё, считай билет странно. Пять с плюсом. Да, давай еще раз, Юль, я просто не могла не пошутить.
1: У меня вопрос, как вы ищете инсайты, когда вы понимаете, что когда у вас дефицит информации, и когда вы понимаете, что вы не являетесь релевантной аудиторией?
0: Я могу сказать, что я начинаю сразу же присматриваться к представителям целевой аудитории в своей жизни вот обычной. Когда я сижу в ресторане, слушаю, там, о чем они иногда разговаривают, прихожу в магазины, например, косметические, и смотрю, какие вопросы задают. Это одно и. Второе — это то же самое, только в интернете. Когда я начинаю смотреть, что пишут люди. И третье — это когда я у людей, которые с этой аудиторией чуть ближе, Прошу поделиться своим опытом и мнением. То есть, например, я могу спросить либо у наших ребят, которые работают в магазинах, которые чаще общаются с представителями этой целевой аудитории, или же я могу прийти и попросить кому-то рассказать, что вот у меня есть такая задача, мне нужно сейчас продвинуть такой продукт для такой целевой аудитории. Если у тебя кто-то из этой целевой аудитории, например, не знаю, мне нужно найти школьников, да, и я могу попросить у своих подруг или подруг моей мамы по пообщаться с вот этими школьниками, чтобы они мне про тикток рассказали и все остальное. Ну,
2: вот. Могу просить подругу подруг мамы пообщаться со школьниками. Опасная
0: работенка у Абсолютно, я хожу просто в закат, всегда, и по краю. Ну То есть я стараюсь больше начать жить той жизнью, хотя бы с точки зрения работы, да, uh, то есть я четко понимаю, что вот я сейчас живу для того, чтобы понять, как им там <laughs> и что их волнует. Мне кажется, это самое, ну для меня это рабочая абсолютно схема. Расскажу про казус,
1: может быть, это не для записи, но просто я недавно с этим столкнулась. Я разрабатывала, я создавала инсайты для того, чтобы создать концепцию для своих новых продуктов по уходу за волосами. Я пошла по той же схеме, о которой ты говорила, я поспрашивала своих коллег, я поспрашивала своих знакомых, я почитала в интернете и создала инсайт для нового продукта. После того, как я создаю инсайты, прописываю инсайты и прописываю концепции продукта, я после этого общаюсь со своей командой Product, product Team, то есть это люди, которые создают непосредственно формулы. Я прихожу с инсайтами, с концепциями, Зачитываю их, и девушка, которая моя коллега, ну, с другой команды, говорит, Юль, скажи, пожалуйста, когда ты создавала эти концепции и писала эти инсайты, учитывали ли ты инсайты черных людей? И я поняла, что так как я никогда с этим не сталкивалась, я поняла, что на самом деле вот diversity, разнообразие. Оно сейчас настолько актуально, особенно когда ты работаешь на глобальные рынки, что у тебя не может быть одного инсайта. У тебя должно быть как минимум два инсайта, которые учитывают вот это разнообразие. Мне это раньше в голову не приходило, потому что ну, не было такого контекста.
2: Про инсайты у меня, наверное, похожий подход, что я начинаю приставать к тем, кто определенно ЦА, если их показания не бьются, я понимаю, что нужна большая выборка, и, уж мы стараюсь организовать какой-то онлайн-опрос или что-то, или там, их всех вместе согнать и опросить, ну, чтобы было и количество, и качество. Но иногда бывает, что абсолютно… Ну, чтобы понятно после разговора с десятью людьми, что… У всех плюс-минус одно и то же, поэтому тогда, в принципе, можно брать, наверное, за инсайты.
1: Мне даже сказали, что, когда я вот столкнулась с такой проблемой, мне сказали, что есть определенные платформы, в которых собраны разные инсайты по разным категориям. Так, Юль, давай все пароли и явки. Да, я сейчас ссылочку не могу найти, но в общем я пришлю. Будет э, э, в комментариях под этим да, подкастом. На самом
0: деле, очень классно, чтобы мы еще поделились чем-то прикладным, что поможет э, нашим коллегам, э, кто может быть сейчас слушать эти подкасты, сделать свою работу тоже эффективнее. Я вот могу поделиться ресурсом, который я нашла относительно недавно недели-две назад, э, сайт Creative Review, который делают ребята из UK. Мне безумно понравилось, что это. Пример uh, креатива с uh, um, проработанным каким-то инсайтом абсолютно из разных областей. Там прям есть отдельный uh, подраздел ins uh, Consumer Insights или Creative Insights, я не помню. но, в общем, это в ту сторону все. Вот. Есть отдельные направления, которые они там разбирают, diversity, эко, и это все такими небольшими текстами написано, сопровождаемыми картинками, они там коротко раскрывают, например, вот у Икеи была задача сделать там а, поддержку, а, то, что мне например, понравилось, им нужно было продвинуть продукты для сна, и они нашли такой классный креативный инсайт, что, например, если ты высыпаешься, то у тебя улучшается здоровье. И они сделали плакаты, где, например, они изобразили, как будто бы из банки высыпаются не таблетки, а просто подушки. И был подход такой, что чем больше ты спишь, то тем меньше ты покупаешь таблеток, тем меньше ты тратишь на свое здоровье. Типа ты вкладываешься в одну подушку, хорошо спишь и меньше. Мне это очень понравилось. Его тоже я поделюсь ссылкой, потому что я там стала находить проб-хеликоптер-вью. Мне очень нравится использовать иностранные ресурсы, потому что мне кажется, что мы очень разные, и приносить из другого рынка, из другой страны какие-то креативные идеи — это не то, что можно, это прям нужно.
1: Это правда. Я нашла ресурс, называется пошли.ком. Что? Пошли, p o -S. HLY.com, я не знаю, что это
0: значит, но... Общем... Так, <смех> пошли. <смех> пошли, <смех> пошли, дочка
1: <комнаты>. <смех> <смех> Согласна с тобой, зачастую ресурсы международные с различными компаниями глобально очень помогают, чтобы и наталкивают на какие-то интересные мысли.
2: Мне тоже есть чем поделиться. Давай, раскрою а, тоже все карты. Да, я недавно наткнулась на очень классную ссылку, я подозреваю, что какой-то человек, которому надоело обучать джуниров в агентстве, решил собрать в одном Google Доке ссылки на все самые легендарные рекламные кампании с условно 60-х годов, которые когда-либо выходили. И к каждой из этих ссылок, соответственно, прикреплено видео, которое можно посмотреть и понять, например, когда креативщики брейнстормят, они же постоянно какие-то отсылки, типа, что там это, там как в рекламе Apple 64 -го года, и чтобы каждый раз не объяснять новичкам, что такое реклама Apple 64 -го года, он им сделал вот такой вот э, такой вот документ, и э, я э, с большим удовольствием, я вообще очень люблю рекламу, и с большим удовольствием в день смотрю там по 10 ссылочек, э, наслаждаюсь, э, вот. там еще поле непаханное, конечно, очень длинный документ, но очень круто, что кто-то так заморочился, и его сделал.
0: В общем, все классные ссылки, точнее, все ссылки на классные <laughs> будут где-нибудь в описании. Я еще ни разу не выкладывала подкаст, я сделала это впервые и, и сделаю так, чтобы пройду весь консюмер Джорни, <laughs> посмотрю, где вы будете это искать смотреть и обязательно прикреплю, обозначу. Ну все, прекрасно, спасибо вам огромное за беседу. Спасибо, очень было круто. Спасибо. Пока.